0: Estamos começando 3 minutos de psicologia por a Branca e o Preto. Olá pessoal, eu me chamo Momi e estamos começando mais um episódio de Psicologia e Saúde Mental no podcast Spotify e outros agregadores de podcast. É, primeiramente, feliz ano novo para todos que estão escutando o nosso podcast. Estamos em mais um episódio, né? Para quem está chegando agora e quiser também conhecer meus outros trabalhos, procure no YouTube A Branca e o Preto e no Facebook também, como A Branca e o Preto. Lá tem minhas músicas, tem meus livros, né? E aí vocês podem estar curtindo lá também. Ah, No último episódio, a gente falou do transtorno esquizofreniforme, né? E hoje a gente vai falar da esquizofrenia propriamente dita, mas, como sempre eu faço, observação, todas as informações são para conhecimento geral do público, qualquer um que se identifique com algo que seja dito, o melhor caminho é procurar um profissional da área da saúde, médico, psicólogos, neuropsicólogos e assim por diante, para poder fazer algum tipo de tratamento. Sempre na multidisciplinaridade, que é o que eu sempre procuro falar. Então vamos lá. Esquizofrenia. Vamos começar com as características diagnósticas da esquizofrenia. Os sintomas característicos da esquizofrenia envolve uma gama de funções cognitivas, comportamentais e emocionais. Os sintomas característicos da esquizofrenia envolve uma gama de funções cognitivas, comportamentais e emocionais. O diagnóstico envolve o reconhecimento de um conjunto de sinais e sintomas associados ao funcionamento eh, profissional ou social prejudicado. Indivíduos com transtorno apresentarão variações substanciais na maior parte das características, uma vez que a esquizofrenia é uma síndrome clínica heterogênea. Pelo menos dois sintomas do critério A devem estar presentes durante a parte significativa do tempo em um mês ou mais. Pelo menos um desses sintomas deve ser a presença clara de delírios, alucinações e discursos desorganizados, comportamento grosseiramente desorganizados e sintomas negativos. Nas situações em que ocorre a remissão dos sintomas da fase ativa em um mês em resposta ao tratamento, o critério A ainda é satisfeito se o médico avalia que eles teriam persistido na ausência de tratamento. A esquizofrenia envolve prejuízo em uma das uma ou mais eh, das principais áreas de funcionamento. Se a perturbação iniciar na infância ou na adolescência, o nível esperado de funcionamento não é alcançado. A comparação do indivíduo com os irmãos não afetados pode ajudar. A difusão... Disfunção persiste por um período substancial durante o curso do transtorno e não parece ser um resultado direto de uma única característica. Alguns sinais de perturbação devem persistir por um período contínuo de pelo menos seis meses. Sintomas costumam anteceder as fases ativas e sintomas residuais podem segui-las, caracterizados por formas leves ou em níveis subclínicos de alucinações e delírios. Os indivíduos podem manifestar uma variedade de crenças incomuns ou estranhas que não sejam de proporções delirantes. Exemplo, ideias de referência ou pensamentos mágicos. Pode ter experiências perceptivas raras. Sentir a presença de uma pessoa invisível. Como exemplo, claro. Seu discurso pode ser, em geral, compreensível, porém vago. Seu comportamento pode ser incomum, mas não grosseiramente desorganizado. Sintomas negativos são comuns na fase e residual, podendo ser graves. Indivíduos que eram socialmente ativos podem ficar retraídos em relação às rotinas anteriores. Esses comportamentos são frequentemente o primeiro sinal de um transtorno de um transtorno. Exemplo, sintomas de humor e episódios complexos de humor são comuns na esquizofrenia e podem ocorrer junto com a sintomatologia da fase ativa. Porém, com a diferença do transtorno do humor psicótico, um diagnóstico de esquizofrenia exige a presença de delírios ou alucinações na ausência de episódios de humor. Além disso... Episódios de humor tomados em sua totalidade devem estar presentes por somente uma parte mínima da duração total do período ativo e residual da doença. Além das cinco áreas de de domínio dos sintomas identificados nos critérios diagnósticos, as avaliações dos sintomas dos domínios, cognição, depressão e mania é crucial para que sejam feitas distinções importantes entre os vários transtornos do espectro de esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. Agora, gente, vamos aos critérios né, dentro da literatura dsm 5 Critérios diagnóstico para alguém estar dentro, vamos dizer assim, dessa hipótese diagnóstica. Critério A. Dois ou mais itens a seguir, cada um presente por uma quantidade significativa de tempo durante um período de um mês ou mais. Sendo eles delírios, alucinações, discurso desorganizado, comportamento grosseiramente desorganizado, sintomas negativos b. por período significativo de tempo desde o aparecimento de perturbação, o nível de funcionamento em uma ou mais áreas importantes do funcionamento como trabalho, relações interpessoais ou autocuidado está acentuadamente abaixo do nível alcançado antes do início c. sinais contínuos de perturbação persistem durante pelo menos seis meses. Esse período de seis meses deve incluir no mínimo um mês de sintoma. D. Transtorno esquizoafetivo e transtorno depressivo ou transtorno bipolar com características psicóticas são descartados. Não ocorreram episódios depressivos maiores ou maníacos. E. A perturbação pode ser atribuída aos efeitos fisiológicos de substâncias, exemplo, drogas, medicamentos e outras condições médicas. F. Se a história do transtorno do espectro autista ou transtorno de comunicação iniciado na infância o diagnóstico adicional de esquizofrenia é realizado somente se delírio ou alucinações aparecerem, além dos mais sintomas exigidos de esquizofrenia. Agora, pessoal, vamos às características que podem características associadas que apoiam o diagnóstico. né? Vai fortalecer essa hipótese diagnóstica. Indivíduos com esquizofrenia podem exibir afeto inadequado. Exemplo, rir na ausência de um estímulo apropriado, humor disfórico que pode assumir a forma de depressão, ansiedade ou raiva. Padrão de sono perturbado, exemplo, sono durante o dia e atividades durante a noite, e falta de interesse em se alimentar ou recusa da comida. Despersonalização, desrealização e preocupações somáticas podem ocorrer e por vezes atingir proporções liderantes. Ansiedade e fobia são comuns. Déficits cognitivos na esquizofrenia são comuns e fortemente associados a prejuízos profissionais e funcionais. Esses déficits... Pode incluir diminuições na memória declarativa, na memória de trabalho, na função da linguagem, entre outras funções executivas, bem como a velocidade do processamento mais lenta. Anormalidades no processo sensorial e na capacidade inibitória, bem como redução na atenção, são também encontrados. Alguns indivíduos com esquizofrenia mostram déficits na cognição social, incluindo déficits na capacidade de inferir e as intenções dos outros, podendo atender a eventos ou estímulos irrelevantes e depois interpretá-los como significativos, talvez levando à geração de delírios explanatórios. Esses prejuízos costumam persistir durante a remissão de sintomas. Agora vamos falar da prevalência. A prevalência da esquizofrenia ao longo da vida parece ser de 0,3% a 0,7%, embora haja relato de variações por raças e etnias entre países e por origem geográfica, por imigrantes e filhos de imigrantes. A proporção entre os sexos difere entre as amostras e populações, por exemplo, ênfase em sintomas negativos e duração maior de transtorno, demonstram taxas mais elevadas de incidências nos indivíduos do sexo masculino, ao passo que as definições que possibilitam a inclusão de um de mais sintomas de humor e e, apresentações breves. Desenvolvimento e curso. As características psicóticas da esquizofrenia costumam surgir entre... O fim da adolescência e meados dos 30 anos. Início antes da adolescência é raro. A idade de pico do início do primeiro episódio psicótico é entre o início e a metade da faixa de 20 anos para o sexo masculino e fim dos 20 anos para o sexo feminino. O início pode ser abrupto ou insidioso. Mas a maioria dos indivíduos manifesta um desenvolvimento lento e gratativo, de uma variedade de sinais e sintomas clinicamente importantes. O efeito da idade de início do transtorno toda a vida possivelmente tem relação com gênero, com indivíduos do sexo masculino apresentando adaptação pré mórbita pior, rendimento escolar mais baixo, sintomas negativos e prejuízos cognitivos mais prominentes. Além de em geral terem prognóstico pior, prejuízos cognitivos é comum alteração na cognição estão presentes durante o desenvolvimento, antecedendo o aparecimento de psicose e assumindo a forma de prejuízos cognitivos estáveis na vida adulta. Os elementos preditivos do curso e da evolução permanecem em grande parte sem explicações e cursos, evoluções e evolução podem não ser preditos de maneira confiável. Fatores de risco e prognóstico Fatores ambientais A estação do ano no nascimento é associada à incidência da esquizofrenia, incluindo o fim do inverno e início da primavera. A incidência da esquizofrenia e transtornos relacionados é mais alta em crianças que crescem em ambientes urbanos e em alguns grupos étnico, étnico, étnicos minoritários. Genética e fisiologia. Existem forte contribuição dos fatores genéticos na determinação do risco para a esquizofrenia. Embora a maioria dos indivíduos com diagnóstico do transtorno não tenham história familiar de psicose, essa tendência é atribuída a um espectro de aéreo de risco comum e raro, com cada um contribuindo somente com uma pequena parcela de variança total da população. Bom, gente, esse episódio foi um pouco mais longo falamos da esquizofrenia. Tentei passar da forma como está dentro do manual. Mais uma vez, observação, quem se identificar com algo que foi dito, procure um profissional da saúde, ele será o mais indicado para poder fazer qualquer tipo de tratamento. Dúvidas mande para a branca e, o preto, e quem quiser conhecer meu trabalho no Spotify, procure por a branca e o preto e vai ter minhas músicas lá no Amazon meu livro, o Draco só amor transcende dimensões, e no YouTube e no Facebook procurar por A Branca e o Preto vai ter meus outros trabalhos. Muito obrigado a todo mundo e até mais!